0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. E de antemão gostaríamos de agradecer a você e toda a sua família pela audiência. No programa de hoje, estudaremos a sétima lição deste trimestre com o tema Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Nesta lição, destacaremos princípios que são indispensáveis ao modelo do culto aceito por Deus. Elencaremos elementos que devem existir na liturgia da adoração oferecida ao Senhor e, por fim, pontuaremos características do verdadeiro culto pentecostal. Você deseja aprender mais sobre este importante assunto? Então continue conosco assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? O culto da Igreja Primitiva inspirou-se na liturgia das sinagogas. Nos cultos, eram lidas passagens do Pentateuco e dos
0: Profetas, seguindo-se uma exposição do texto. Também eram cantados salmos, especialmente o Ralael, Salmos 113, 118. O culto
2: cristão foi extremamente simples, não simplório, constando de orações, cânticos, leituras do Antigo Testamento e dos Livros
0: dos Apóstolos. Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Deus é Espírito importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A verdade prática nos diz, a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que ele vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. O objetivo geral de nossa lição é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, conceituar o culto pentecostal. Segundo, apresentar o centro do culto pentecostal. E terceiro, explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículos 16 ao 32. Acompanhe conosco.
2: Que fazeis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois ou quando muito, três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas.
0: Para comentar a nossa lição hoje contamos com a participação do evangelista irmão Alessandro Barreto, patrão irmão Alessandro. A parte do Senhor, apaixonado de Jackson. E contamos também com a participação do presbítero irmão Jonathan Lucena, patrão irmão Jonathan. A parte do Senhor, apaixonado Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 7, que tem como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Semana passada, semana passada aprendemos um pouco sobre a santificação, a, vivendo a ética do Espírito e agora nós vamos colocar em prática todo aquele, todo aquele bojo conceitual de santificação, onde aprendemos que... No conceito bíblico, santificação não é apenas alguns elementos, objetos que eram separados para Deus, mas também Deus queria que as pessoas fossem santas. E Deus não só queria que as pessoas fossem santas, mas queria também que aquilo que pertencesse às pessoas santas também fossem santas. Então, hoje nós estaremos falando sobre o culto a Deus, que deve ser santo, deve é, ter todo o ritual de reverência, mas também de liberdade, que parece que são até aparentemente conceitos contraditórios. Como é que eu posso ter liberdade no culto sem infringir a reverência? E como é que eu posso ser reverente sem tolir a liberdade? Mas isso é claro, são conceitos que nós estaremos trabalhando nesta lição desta semana. Evangelista, irmão Alessandro, esta lição, tema bastante interessante, fala de culto, uhum. Isso, fala de liberdade e de, de reverência. Trouxemos aqui já de maneira introdutória né, os dois conceitos. né? Alguns de, querem viver apenas no culto da liberdade, e alguns acusam, não, se viver, se o culto tiver liberdade, então não tem reverência. Isso. Aí outros dizem, não, se o culto tiver. Reverência, então eu, eu sou tolido da liberdade no espírito. Então, assim, de maneira introdutória, o próprio tema da lição já é bastante provocativo.
3: Perfeito, pastor. E a gente pode destacar aí, além dessas duas palavras que o senhor já frisou, que é liberdade e reverência, destacar a própria palavra culto, não é? Trazendo uma definição para que fique mais, digamos assim, mais claro o assunto que será, que será abordado. A palavra culto, pastor, no Antigo Testamento, vem da palavra avodar, Avodar significa prestar serviço a alguém, prestar um serviço agora com reverência, não é qualquer tipo de serviço. Avodah pode ser traduzido como culto, serviço, pode ser também traduzido como adoração. Já no Novo Testamento, a expressão para culto é a expressão latreia, que tem o mesmo significado, adoração, serviço. E o interessante é que quando o senhor falou sobre liberdade e reverência, há um texto que nos faz vir à memória agora, é do capítulo 5 do livro que Salomão escreveu, o Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, versículo 1 pastor. Ele diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de teu Deus. Então essa ideia de guardar o pé aqui alude muito bem a questão da reverência, não é? ter cuidado, nós não podemos cultuar a Deus de qualquer forma existe todo um cuidado infelizmente a gente sabe que com esses modismos que estão surgindo não é? as pessoas estão confundindo um culto com o um espetáculo às vezes confundindo o um culto com um show, não show é? utilizando-se de artifícios, digamos assim que suplantam a característica de uma verdadeira adoração é aquela palavra de Jesus quando ele chega para aquela mulher, lá no capítulo 4 do evangelho de João a partir do versículo 23, praticamente, Jesus diz assim, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Isso também fala dessa reverência, não é? É, dessa, desse cuidado. A ideia da liberdade aqui, pastor, do tema da lição, é combatida por Paulo também, a ideia falsa, digamos assim, da liberdade, quando ele escreve aos Gálatas. Ele diz aos irmãos lá da Galáxia que eles não deveriam dar lugar à liberdade para que não viesse dar, assim, a ocasião à carne, não é? Liberdade aqui não é fazer de todo jeito. Liberdade fala de espontaneidade, fala de algo livre, não é? Fala de algo que vem do coração, se é de levantar a mão, quando a essência se levanta, se é de glorificar, glorifica, não é? Enfim, essa liberdade é dizer que eu não estou engessado dentro de um culto na forma em dizer de que eu tenho que seguir aquele ritualismo é, é quase que legalista. Mas também cuidado para que essa liberdade não suplante a reverência e de repente vire desordem. É por isso que Paulo escrevendo no capítulo 14 aos Coríntios, ele diz, faça-se tudo com ordem e decência. Então a palavra culto, adoração, a palavra reverência e liberdade é esse contraponto, né? Fazer com cuidado ao Senhor, porque afinal de contas nós estamos diante de um Deus Santo. Quando Moisés chega diante do Senhor, pela primeira vez a experiência que Moisés tem ali em Êxodo, capítulo 3, salvo engano, o Senhor diz, Moisés, tira a sandália dos pés. Deus estava dizendo a Moisés, olha, a tua experiência, a primeira é essa comigo, então entende que para chegar diante de mim em culto, em adoração, ele se clina, inclina, não é? O chão aparece a expressão ali, prosqueneou. Ele se inclina até o chão, o Senhor diz, tira as sandálias. Então, nós podemos ter acesso a Deus num culto de forma verdadeira, mas com reverência, mas também com liberdade. E esse culto, irmão Luciano, ele vai seguir um, um
0: padrão, né, à luz do Antigo Testamento. É claro que no Antigo Testamento é, foi institucionalizado o culto, o culto já existia antes mesmo... A... De Moisés, da lei mosaica, a lei mosaica, ela vai institucionalizar, vai dizer a oferta que vai ser dada, quem vai ter autoridade para oferecer a oferta, quais, quais os ritos de oferecimento e a, a, a finalidade e a simbologia desta, desta oferta. Então, o culto do Antigo Testamento, ele era revestido literalmente de uma, de uma formalidade e deveria ser feito... Daquela forma. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vemos que a igreja do Novo Testamento, ela tem também a sua forma, embora que alguns elementos da, 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 da influência sinagogal, ela, eles são absorvidos pela igreja do primeiro século, mas é, há elementos que estavam compondo o Antigo Testamento, o culto do Antigo Testamento, que vão ser... É, traduzidos vão ser absorvidos pela igreja do novo testamento
1: com certeza pastor e, e esses princípios que o senhor expôs aqui é que deve ser colocado em prática principalmente que como já foi dito pela própria definição da palavra culto é um serviço prestado diretamente a deus então ele foi quem estabeleceu o problema hoje como já foi pontuado pelo evangelista alessandro é que algumas pessoas que ao não entender o que o culto realmente representa à luz das escrituras tem, acha que tem a liberdade de incluir coisas que a própria palavra diz que não faz parte do culto daí por exemplo, nós citarmos aqui e o senhor já fez menção de princípios que perpassam tanto o antigo e ao novo testamento, por exemplo princípios bíblicos que são indispensáveis primeiro para caracterizar um culto verdadeiro a Deus e dizer que Deus aceita esse culto é o culto primeiramente o, princípio da é, o culto teocêntrico desculpe, é o princípio de que Deus é o centro da adoração e isso fica claro tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 13, inclusive essa, essa citação será feita pelo próprio Senhor Jesus também no Novo Testamento, nós encontramos Deus através de Moisés, deixando o seguinte, o, uma, uma situação clara aqui. Deuteronômio 6 e 13. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, se um culto, é um serviço, ele está dizendo, esse culto é destinado diretamente a mim, é Deus no centro. No Novo Testamento, como quando o próprio diabo vai propor de que o Senhor Jesus deveria prostrar e adorar, ele vai dizer exatamente essas mesmas palavras, conforme Mateus 4,10. Então, esse princípio em que Deus é o centro, ou o culto deve ser teocêntrico, é algo que é indispensável para caracterizar realmente o culto verdadeiro o próprio Paulo escrevendo em Romanos capítulo de número 11 versículo de número 36 mostrando que não existe espaço para outra pessoa como objeto da adoração senão o próprio Deus pois diz o texto em Romanos 11:36, 36 porque dele e por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém então o princípio que deve ser observado que é Visto claramente, Antigo e Novo Testamento, primeiramente, é que o culto deve ser teocêntrico. Aí aqui não, não tem espaço, por exemplo, para apresentação, é? para ninguém roubar a cena, vamos assim dizer, como sendo o elemento principal, porque a quem deve-se louvor e adoração é o próprio Deus. É Deus no centro da adoração.
0: Além da teocentricidade do culto, pois não, pois... É, que outra característica, a gente pode dizer assim... Essa é essencial que tenha no culto para ser caracterizado como um verdadeiro
3: culto ao Senhor. Pois não, pastor. O culto ao Senhor, ele deve ser reverente. Ele deve ser um culto verdadeiro, não é? O apóstolo São Paulo escrevendo sua carta aos Coríntios, capítulo 10, pastor, versículo 31, ele diz, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Qualquer culto que não seja o vínculo glorificar a Deus, pastor, ele está, digamos assim, destoando do que a Bíblia ensina. Não é? A Bíblia nos ensina que esse verdadeiro culto ao Senhor, ele deve ser de forma reverente. Eu já citei aqui João 4, 23, quando o Senhor Jesus disse àquela mulher, o modelo do culto, adorarás ao Senhor teu Deus em espírito e em verdade. Isso fala de reverência, isso fala de algo verdadeiro, porque Jesus diz, adorarás o Senhor teu Deus em espírito e em verdade. Verdade e espírito aqui são duas coisas que se complementam, não é? Nós podemos ainda citar, pastor, por exemplo, Isaías. Profeta Isaías, esse é um texto que eu acho bastante interessante, o capítulo 29 e o versículo 13. Há uma citação aqui muito pertinente, diz assim, porque o Senhor disse, pois que este povo que se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que foi instruído. Então, esse culto verdadeiro não deve ser só de boca para fora. Tem que ser de espírito, não é? Nós podemos citar outro texto aqui, pastor, que reforça essa ideia do culto verdadeiro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, só citando o versículo 22, nós podemos citar, não é? É um texto que fala sobre essa verdadeira inclinação ao culto. Nós não podemos chegar de toda forma. A liturgia que nós encontramos no Novo Testamento é uma liturgia simples, pastor. Simples, porque para ser um culto reverente a Deus e verdadeiro, não precisa se utilizar é, de agressividade, digamos assim, subterfúgios para chamar atenção, gelo seco, luzes, não precisa de tudo nisso. Há um modelo muito simples que Paulo escrevendo, por exemplo, aos Coríntios, e eu quero ler esse texto também, capítulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, pastor, versi, capítulo 14, versículo 26. Veja que modelo maravilhoso de reverência, de verdade para com Deus. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então, uma das características do culto, pastor, é a simplicidade. Nós, como pentecostais, por exemplo, inclusive o pastor Ezequiel Soares pontuou isso no livro e na lição, temos um culto simples, mas bíblico. Não precisa de muita coisa. Adoração, ministração da palavra, oração, louvor e contribuição está aqui. Então, esse culto, além de ser teocêntrico, ele deve ser verdadeiro, firma-se na verdade. Ezequiel 33 e 31 e ainda já foi citado João 4 e 23.
0: E essa lição é bastante pertinente porque é notório que alguns círculos protestantes, né, alguns segmentos protestantes nos acusam, né, nós pentecostais, de termos um culto irreverente e termos um culto antilitúrgico. Ou seja, na fala destes que assim defendem, é, pensam que o culto pentecostal é um culto, entre aspas, na dimensão do espírito, onde é regulado por profecia, onde a palavra não tem espaço, não tem autoridade, mas profecias, manifestação de dons espirituais, que é na verdade um grande equívoco, né, um grande equívoco pensar o culto pentecostal nesses contornos, é porque, de fato, não conhece é, a liturgia do culto pentecostal. E essa lição, ela é bem pertinente, né, porque vem mostrar que nós temos uma liturgia sim, a nossa liturgia não é muito sofisticada, até porque o culto tem, tem que ter essa liberdade, se revestir hum. dessa simplicidade e, acima de tudo, como já foi dito, né? o culto tem que ser teocêntrico, o culto tem que ser verdadeiro, o culto tem que ser espiritual. Existem elementos que estão no culto pentecostal, que estão em todos os cultos de todas as diversas tradições cristãs e encontramos na Escritura, por exemplo, aqui no Novo Testamento, em Mão Lucena, duas igrejas que bem representam este conceito que está no título da lição. Né? Nós temos a liberdade e a reverência. Nós temos a igreja de Corinto, que valorizava a liberdade, mas precisava de um freio da reverência. E nós temos a igreja de Tessalônica, que primava pela reverência e ofuscava a liberdade. Mas não comente sobre isso agora não, nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical E nesta oportunidade estudando a lição de número 7 Que tem como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência e no bloco anterior nós deixamos a pergunta né? Fizemos aqui uma exposição sobre os dois modelos de igreja Ou duas igrejas que tinham duas Formas litúrgicas de culto e que uma valorizava a liberdade e a outra supervalorizava a reverência. Então, irmão Jonathan Lucena, temos a igreja de Corinto, super, hiper, mega, petecostal, né? levantava tanto que o texto base da nossa lição, que é 1 Coríntios 14, 26 a 32, deixa claro que as pessoas que profetizavam profetizavam no mesmo instante e Paulo vai dizer, não, peraí, se acalmem que a coisa não é bem por aí enquanto que, em nome de manter a ordem no culto a igreja de Tessalônica dizia, assim não, eu prefiro não dar evasão a esse espírito não permitir essas manifestações espirituais e fazer o culto de maneira reverente e litúrgica aliás, ou melhor dizendo, qual é o melhor modelo reverente ou com liberdade?
1: Pois não, pastor. Realmente, esse exemplo, ele parece que nós estamos olhando para os dias atuais, né? E vem a calhar, e é importante que o professor possa estar fazendo essa comparação, mostrando que, uma vez mais, os princípios que já foram tratados aqui, entre eles, por exemplo, de observar o que é que Deus espera do culto, e é o que Paulo vai deixar claro quando escreve, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, como o senhor disse, que é o tema dessa lição que é a preocupação de, de não ultrapassar os dois limites, não é? ou os dois extremos, mas ter um ponto de equilíbrio. Deve ter espontaneidade, isso é sem sombra de dúvida, mas, alegria, mas também com reverência. Uma coisa não exclui a outra, não são duas coisas excludentes, mas estão em harmonia. O, a igreja de Corinto, pastor, era, era tão preocupante a liturgia, se é que a respeitava essa liturgia ali, que Paulo vai dizer, por exemplo, que além do profetizar, e o falar em línguas de forma demasiada, vamos dizer, além do necessário, havia pessoas que até cantavam em línguas estranhas ali também, de modo que não havia uma coerência, não havia uma edificação, principalmente para pessoas que estavam visitando o culto, pessoas não evangélicas que de repente estavam ali para ouvir a mensagem. E em contrapartida, em 1 Tessalonicenses, havia um formalismo tão grande que extinguiu, ou estava extinguindo, podemos assim dizer, a ação do Espírito Santo. A referência que eu, que eu faço em relação ao Paulo corrigir isso está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 15, quando ele diz o seguinte: que fareis, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, veja que isso acontecia lá, mas também cantarei com o entendimento. Então, o verdadeiro culto deve ter essa harmonia não deve ser um culto formalista deve ter alegria, deve ter espontaneidade e isso é percebido por exemplo quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos em Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 46 e 47 quando Paulo traz um retrato né? um extrato do que acontecia como era a liturgia do, do culto da igreja de um modo geral, a vivência diária ele diz o seguinte, Atos 2, 46 e 47 e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aí ele diz no versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então veja que no livro de Atos nós percebemos essa coerência, né? A questão de respeitar a liturgia, os elementos essenciais que caracterizam o culto, mas com fervor, com alegria, com simplicidade mas dentro da ação do Espírito Santo. Então, são dois extremos que devem ser evitados. De modo que os críticos, por exemplo, que veem determinados grupos e ajuntamentos, que às vezes colocam até um nome de igreja à frente, para justificar e colocar dentro da mesma realidade igrejas que são bíblicas, que têm seguido os princípios da palavra, é uma incoerência, um erro muito grande. Porque a gente percebe, por exemplo, que a Bíblia mostra que há como ter um culto litúrgico respeitando a liturgia, mas com fervor. E nós sabemos que existe dentro da realidade pentecostal, igrejas sérias, comprometidas. Nós fazemos parte, por exemplo, de uma dessas, com toda certeza, que tem essa, essa sensibilidade. Sem formalismo, mas respeitando a liturgia, obviamente, mas com graça, respeitando os limites que a própria palavra impõe. E eu finalizo, pastor mostrando que quando há esse equilíbrio o culto não se torna enfadonho o culto não se torna é, é, desinteressante e a ponto de Davi no Antigo Testamento dizer somente em pensar em estar no culto e transmitir alegria no seu coração quando ele disse alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor porque ali havia um conjunto a liturgia a presença de Deus e o nome do Senhor ser glorificado o ruim é quando acontece como aconteceu em Malaquias capítulo 1, versículo de número 13, quando havia adoradores que se apresentavam no culto e dizia que canseira, que enfadonho, é um culto que não tem a ação de Deus, a graça do Senhor, mas o verdadeiro culto pentecostal harmoniza liturgia e ação do Espírito.
0: E interessante, irmão Alessandro, que a orientação paulina aos crentes, sobre principalmente línguas, quando a gente olha lê o texto de 1 Coríntios 14, pelas orientações que Paulo dá à igreja, a gente percebe os problemas que haviam na igreja. Pela orientação, pelo remédio que ele dá, a gente percebe qual era o tipo de problema que a igreja possuía. E a igreja, por exemplo, a gente percebe, haviam pessoas que se levantavam e profetizavam ao mesmo tempo. Haviam pessoas que falavam línguas estranhas alto e durante um tempo considerável, que acabava interferindo no desenvolvimento do culto, porque uma vez que uma pessoa falasse línguas e falasse, e elevasse a sua voz ao falar línguas, toda a igreja com toda certeza se calaria. Então fala língua, 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 daqui a pouco toma um tempo do culto, e aí não houve intérprete, não houve profecia, e Paulo recomenda, olha, se você fala línguas e não, há, e não profetiza, e não há quem interprete, que você se cale e fale para você mesmo. Então, um, um outro elemento também, que Paulo vai dizer assim, olha, as línguas estranhas não são para as pessoas descrentes, e aí, aqui nós chamamos a atenção é, que a reverência, irmãos, dentro da contemporaneidade, ela também se manifesta pelo fato de nós preservarmos isso que a igreja tem de, de mais belo, né, que é a manifestação do Espírito. É, existem pessoas que, às vezes, no culto, é, filmam... É, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, jogam nas redes sociais para viralizar, pegam profecias, colocam, pegam áudios de profecias, e isso, queridos irmãos, não traz edificação para ninguém. As línguas estranhas não são para as pessoas, para as pessoas não evangélicas, ao contrário. Se se faz propagação de línguas estranhas, de profecias que são dadas é, dentro da mídia convencional, é claro que uma pessoa que não tem a mente de Cristo, que não passou pelo novo nascimento, que não compreende as coisas de Deus, ao invés de glorificar a Deus, vai ao contrário, né? ao contrário, em invés de glorificar a Deus, vai escarnecer da sua palavra. Então, irmão Alessandro, a igreja de Corinto nos ensina grandes lições que precisa ser
3: observada pela igreja atual sem sombra de dúvida, pastor Andy Jackson Jackson é, quando nós olhamos para essa transformação cultica que temos visto na igreja do século XXI às vezes até nos assombra não é? uma vez eu escutei um, um, um determinado pastor dizer uma palavra que eu guardei ele disse que não é bom que peguemos aquilo que é precioso e lancemos ao vivo. Colocar no pescoço, quer dizer, né, dos porcos, ah, preciosidades. Eu me refiro em relação ao momento íntimo da igreja, em que Deus está se relacionando com essa comunidade de forma mais específica, em uma palavra profética, em um momento de revelação em um momento de batismo com o Espírito Santo, onde há uma alegria, não é? Porque nós somos alegres, nós temos a alegria do Espírito. E se pegar isso e se lançar não é, fora, a, a, isso não é bom, pastor. Inclusive, o pastor Ezequiel Soares, na lição, disse uma coisa que eu achei interessante. Ele diz o seguinte... É... Citando o texto de Eclesiastes 5, 1, e primeiro, quando desguarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Aí ele diz assim, alguém duvidaria que se o rei Salomão estivesse vivendo em nossos dias, a mensagem seria essa, dois pontos abre aspas. Desliga o teu celular quando entrares na casa do teu Deus. Não é? É, a igreja de Corinto tem nos ensinar assim, Pastor. Reverência, apesar de que na igreja de Corinto havia aqueles que eram irreverentes, mas óbvio que havia também crentes reverentes ao Senhor. Não é? A igreja de Corinto nos ensinar que devemos ser espontâneos, devemos ser alegres, devemos ser pentecostais A igreja de Corinto era uma igreja genuinamente pentecostal Inclusive Paulo quando fala a Timóteo, ele relembra a Timóteo, característica da igreja de Corinto Na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, Paulo diz o seguinte Quero, pois, irmãos, que os homens orem em todo lugar, levantando as suas mãos santas o que é levantar as mãos santas a Deus, se não um culto espontâneo, um culto verdadeiro, não é? Mas esse momento é um momento interna corpus, pastor, vamos dizer assim, é da igreja, não é para o mundo, não é? A gente fica, assim, às vezes até um pouco sem, sem muito chão, me permite usar a expressão, quando a gente percebe que existem pessoas que talvez não por maldade, mas involuntariamente ou por inexperi inexperiência, pega um momento íntimo da igreja, pastor, e lança nas redes sociais. E os ímpios vão escarnecer. O apóstolo Paulo, quando disse que o ímpio não entenderia, quando visse alguém na igreja falando em línguas estranhas, não é? porque aquilo edifica quem está falando, e a igreja, quando há um intérprete, isso acontece nas redes sociais, pastor. Imagina um momento de revelação em que Deus está trazendo uma mensagem, alguém pega aquilo e lança na internet. Eu penso que o que nós devemos aprender é ter moderação, ter cuidado. O ponto de equilíbrio é o centro da coisa, não é? É óbvio que nós devemos utilizar das redes sociais, dos meios, como, por exemplo, a Rede Brasil está fazendo o quê? Evangelizando através de um programa como esse, não é? Mas veja que existe tudo um limite, não é? Existem é, ambientes que a gente não pode chegar na casa de alguém quando vai visitar. A gente chega no, ao terraço alguém pode convidar, convidá-los, convidar-nos aí até a sala, é um ambiente mais interno da casa, e no máximo, quem sabe, até um, um ambiente, uma segunda sala, né? uma sala de jantar. Mas eu não vou, por exemplo, ao quarto de alguém, é um ambiente íntimo da família. E como servos de Deus e família de Deus, pastor, acho que nós devemos guardar esse princípio, não é? De que há elementos que são íntimos do culto e da igreja. E eu quero é, ler um texto, pastor, que... Não tem a ver com a igreja de Corinto, mas tem a ver com o que nós devemos aprender à luz das escrituras. Segundo, a, segundo o livro das crônicas, capítulo 15, pastor, versículo, ah, do versículo 12 ao versículo de número 14. O texto nos diz o seguinte, é, segundo as crônicas, ah, capítulo 15, versículo 12 em diante. Ah, mas eu vou citar apenas o versículo de número 14. Ah, onde o texto diz que o povo se alegrou, chorou, levantou as mãos, segundo as crônicas, né? capítulo 5, eu estava no capítulo 15, por isso que eu estava lendo aqui e não vi. Veja o que é que diz aqui, capítulo 5 é isso mesmo, muito obrigado. A partir do versículo 12, o pastor diz que os levitas vão cantar... Vão usar instrumentos louvando a Deus naquele culto que era algo interno daquela comunidade. Versículo 13, vão dizer que eles uniformemente se alegraram, cantaram. Mas veja o que é que diz, pastor, versículo 14. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. E eles caíram, os sacerdotes caíram. A minha pergunta é, se tivesse um celular naquela época se alguém gravasse aqueles sacerdotes caindo com a glória de Deus e jogassem na rede, os pagãos iam fazer o quê? Iam rir, iam até não entender e dizer, olha, estão loucos, estão embriagados, quem sabe. Então, veja que isso é um momento interno dessa comunidade. Eu não posso pegar isso e jogar ao léu. Então, eu penso, pastor, que a igreja de Corinto e também a própria Bíblia nos ensina que devemos preservar o culto ao Senhor, guardando em segredo aquilo que Deus tem para nos dar.
0: E o culto, irmão... É, Jonathan, ele possui alguns elementos, né, alguns elementos. O culto genuinamente pentecostal ele tem alguns elementos, embora que existam algumas pessoas que sejam antilitúrgicas, acha que é, o, o movimento ou o culto pentecostal não pode ter balizas. Né, tem balizas para. E todo culto a Deus tem que ter a liturgia. Claro que a liturgia ela vai variar de. De tradição para tradição, existem tradições cristãs em que a liturgia não permite, a, a forma do culto não permite a questão da bateria, a introdução de bateria, é só o órgão. Só o órgão é o único instrumento que está envolvido ali na liturgia do culto. Há cultos onde se permite a introdução de bateria e há outros cultos que se permite a introdução de outros, de outros instrumentos, até instrumentos de percussão, né? Mas isso não é o que caracteriza, né? porque com órgão, sem órgão, é, com bateria, sem bateria, isso não é o relevante. O relevante é os elementos que compõem o culto, em que qualquer pessoa, em qualquer lugar, em
1: qualquer parte do mundo, pode realizar e adorar a Deus. Com certeza, pastor. Da mesma forma como no Antigo Testamento, por exemplo. Havia elementos que eram indispensáveis para caracterizar um culto. Por exemplo, eu estava me lembrando de quando o senhor falava, quando Abraão subia com Isaac, quando chegou o momento de apresentar o culto a Deus, Isaac percebeu que faltava um elemento ali, que era a vítima que seria imolada. Ele percebe que para que um culto seja de fato caracterizado como autêntico, verdadeiro, teria que ter, entre outras coisas, o fogo, o cutelo, a lenha, mas a vítima. No Novo Testamento, no próprio texto de 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer quais são os elementos que esses aí são inegociáveis. Como o senhor falou, é, a introdução de um elemento com bateria, teclado, isso não vai necessariamente caracterizar, porque se fosse assim, imaginemos, né? Congregações que de repente, pelo espaço, pelo tamanho, pelo ambiente, pelo local onde está localizado, não tem esse elemento. Será que não é culto? Obviamente que não. Mas 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, Paulo diz o seguinte, Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, aqui dá é um claro exemplo de elementos que caracterizam de fato o culto genuíno a Deus. Veja que Paulo não elimina a parte espiritual, a sobrenaturalidade, sobrenaturalidade do culto e, ao mesmo tempo, ele estabelece que esses elementos não podem ser tirados, tem que ter o um ensino, tem o um louvor, tem a adoração, tem a espontaneidade da ação do Espírito Santo, tem que ter a liberdade. Agora ele vai finalizar esse capítulo dizendo, faça-se tudo decentemente e com ordem. Veja que existe um começo, tem um meio, tem um fim e tem os elementos necessários para que o culto seja caracterizado como verdadeiro e Deus possa aceitá-lo.
0: E cada povo tem uma forma né? diferente de se expressar, de adorar a Deus, por exemplo, os, os africanos têm um culto vibrante, né? diferentemente é, de uma comunidade europeia. O europeu é um país frio, na sua maioria, então já tem uma, uma formação diferente. Já o latino, ele cultua de uma forma diferente. Independente da forma que está ligada à questão cultural, irmão Alessandro, existem, sim, esses elementos... Existem, sim, esses princípios né, da liberdade e da reverência que
3: podem ser observados. Perfeito, pastor. E devemos entender que existem aspectos na cultura de que, elas, que esses aspectos não são necessariamente negativos, não é? Como o senhor citou aí a forma cúltica de um africano, que é diferente, como o senhor citou, de um europeu. Então, é, desde que esses elementos não firam os princípios da palavra de Deus eles podem ser exercidos sem nenhum problema, não é? Não, não há dificuldade. Nós quando olhamos, por exemplo, para o Israel, vamos olhar para Israel como um modelo, pastor aqui, de adoração, de culto, né? De liturgia. No Antigo Testamento, o culto tinha um momento da oração. Hoje nós temos um momento da oração. O africano tem um momento de oração, por exemplo, segundo as crônicas, capítulo 7, versículo 1. Já num ambiente judaico, havia um momento do sacrifício, em que o animal era sacrificado. Nós temos o exemplo de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. 3. Isso numa cultura judaica. Hoje, aqui no Brasil, nós precisamos sacrificar animais? Claro que não. Nós entendemos à luz da revelação de que aquilo ali apontava para a pessoa de Cristo. Não é? Mas há culturas, no caso bíblicas, no Antigo Testamento, como a de Israel, que fazia isso. Havia um momento do ofertório, do momento da oferta, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 10, todo e qualquer culto tem que ter esse momento de adoração a Deus, seja com dança ou sem dança, dependendo da sua cultura, dependendo da sua forma de pensar, cânticos, né? segundo as crônicas, capítulo 7, já foi citado, versículo 3, oração, louvores, levantar de mãos, pastor, por exemplo nós temos o hábito, de forma moderada, de levantar as mãos para adorar a Deus. A própria Bíblia diz, levantai as vossas mãos santas, não é? Mas há comunidades evangélicas que são mais tradicionais, que dizem, não, a gente não precisa levantar a mão. Nem eles estão errados em fazer isso, nem nós estamos. Eles não levantam e adoram, e a gente levanta e adora. Então, existem aspectos culturais que eh, não são errados em fazê-los, não é? Agora, se ferir um princípio bíblico, se, essa, se esse ato, Cúltico, quebrar algum dos princípios da ordem, da decência do culto, aí sim, deve ser evitado, claro.
0: Qual seria o modelo é, ideal de adoração ao Senhor? Será que existe esse modelo? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade, estudando a lição de número 7, que tem como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. E aqui nesta reflexão, foi deixada uma pergunta para ser respondida neste bloco, se há de fato um modelo bíblico né, que deve orientar toda forma litúrgica e de culto espalhado ao redor do mundo. Existe, irmão é, Lucena, algum, algum modelo de Deus que formam elementos básicos que devem compor o culto, independente da forma do culto, como a que nós citamos, a forma como o africano, como o europeu, como o asiático, como o
1: americano cultua? Com certeza, pastor. Não não existe um texto único que relacione todos esses elementos juntos, né? Mas quando nós juntamos, por exemplo, as informações Antigo e Novo Testamento, o padrão é estabelecido. Por exemplo, já foi citado aqui, e é importante a gente reiterar, de que um desses elementos do culto genuíno, e isso fica claro tanto no Antigo como no Novo Testamento, é o elemento da oração. Isso aí é indispensável. Um culto para ser verdadeiro, para ser de acordo com o que Deus estabeleceu em sua palavra, tem que ter oração. Então é inadmissível, por exemplo, um culto em que se processe qualquer outro tipo de elemento, às vezes introduzindo coisas que não pertencem ao culto e tirando esse elemento que é a oração. Nós temos o, o hábito, por exemplo, principalmente dependendo do, do, da dinâmica do culto, período de oração, culto de oração especificamente, que aqui acontece sempre às quartas-feiras. Então tem-se dois horários, dois momentos específicos em que nós oramos, não é? Aqueles que dispõem de saúde e dobram joelhos, aqueles que não podem por questões de saúde ou outras dificuldades, mas sentados igualmente orando. Isso faz parte da realidade. Isso é visto tanto no antigo como no Novo Testamento, existem versículos que o professor pode estar fazendo menção e inclusive fazendo esse contraponto, mostrando no Antigo e também no Novo Testamento por exemplo, 1 Crônicas capítulo 16, versículo 11, é um exemplo no Antigo Testamento Salmo 105, verso de número 4, Isaías capítulo 55, versículo de número 6, Amós capítulo 5 versículo 4 e 6. No Novo Testamento Lucas 18 e 1 faz parte da adoração, João 16 e 24 também pode ser percebido isso o escritor, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios capítulo 6 versículo 17 e 18 e por que não dizer primeiro aos Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17 então dentre os elementos que nós encontramos Antigo e Novo Testamento a oração ela é indispensável um culto para ser verdadeiro genuíno e pentecostal, que é a temática desse trimestre, tem que ter a oração incluída.
0: Além da oração, irmão
3: Alessandro, que outro elemento a gente poderia, ou outros elementos nós poderíamos citar aqui? Pois não, pastor, um outro elemento indispensável a um culto ao Senhor é o verdadeiro louvor. Não é à toa, pastor, que existe um livro dedicado na Bíblia para tratar de adoração, que é o livro de Salmos, não é? Inclusive um dos maiores livros do Antigo Testamento e de toda a Bíblia. É um livro dedicado ao louvor, né? salmos, ou salmos na nossa língua. Né? É, tanto no Antigo Testamento como no Novo, nós vamos ver a prática de louvar a Deus no culto. Israel fazia isso com muita maestria, né? como por exemplo o livro de Números, pastor capítulo 10, versículo de 1 ao 10, a gente vai ver Israel louvando a Deus, celebrando a Deus com instrumentos né, de música. Nós temos textos como o livro de Juízes, capítulo 7, versículo 22. Quando o povo de Israel passa o mar vermelho, que chega do outro lado, eles louvam a Deus, eles cantam, eles, dentro da sua cultura, eles se o ao Senhor com danças, não é? E aqui está então, um aspecto cultural do louvor, não é? é? Nós podemos citar Efésios, capítulo 5, já no Novo Testamento, versículo 19, pastor. Paulo fala a Timóteo, no cap... primeiro capítulo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso 16, ele fala sobre isso, e é um texto né, de Atos dos Apóstolos, capítulo, 20, capítulo 16, e o versículo 25, pastor, só para não ficar só citando o texto, o versículo diz assim, e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam, foi o que o presbítero falou, mas veja que em segundo lugar diz o texto, cantavam hinos a Deus. Então, oração, pastor, e louvor. Eu diria que é duas faces da mesma moeda, não é? Um culto ao Senhor tem que ter louvor. Tem que ter oração e tem que ter louvor. E em segundo lugar, pastor, e aqui seria o terceiro elemento, é a própria palavra, né? a leitura bíblica é fundamental. O livro de Esdras, capítulo 8, mostra isso, que quando o povo regressa do cativeiro... A primeira coisa, a sede que o povo teve foi de Bíblia. Eles queriam ler, eles queriam meditar. E disse que desde a aurora, desde o início da manhã, por volta das quatro e meia da manhã até o meio-dia, o povo estava em pé. E Esdras, junto com os sacerdotes Neemias e outros obreiros, estavam lendo e ensinando o povo a Bíblia. Então, um culto que não tem exposição da Bíblia, que não tem a leitura da palavra, não é culto. A palavra tem que ser central. Além do culto ser teocêntrico... Ele é cristocêntrico também, porque a palavra Cristo está presente. Ele é pneumatocêntrico, o Espírito Santo está envolvendo, nós como pentecostais podemos dizer isso. Mas ele é Bíblia, ele tem que ter a Bíblia como centro. pastor. Só citando alguns textos, Números capítulo 24, versículo 7, Deuteronômio 31, 26. E no Novo Testamento podemos citar Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 21. Então, além da oração, hinos e livro, a Bíblia Sagrada, o livro do Senhor.
0: É interessante essa colocação que o irmão Alessandro coloca, irmão Jonatas, porque é, tivemos uma época aí que tinham chamados louvorzões, né? Os grandes vigílias só de louvor e de canto a canto da vigília era só louvor, só louvor. Não havia leitura da palavra, não havia ministração da palavra. E quando nós olhamos a escritura louvozão não se ca caracteriza como um verdadeiro culto ao senhor com
1: certeza pastor infelizmente há pessoas que são mais atraídas por essas inovações do que propriamente o culto estabelecido é. pelo próprio Deus né? então é, é, é inadmissível alguém dizer que esteve num culto sendo um louvozão louvozão é uma coisa é um show é. é aquilo que foi dito no início mas culto está muito longe de ser porque existem esses elementos se um vem o primeiro ou depois, isso aí diz respeito à liberdade litúrgica que cada igreja possui. Mas esses elementos não podem ser desconsiderados. E entre estes, já foi citado, e a gente pode reiterar aqui, além da oração, dos hinos verdadeiramente, que diga-se de passagem, aproveitando a fala do Evangelho de Alessandro, entre o hino e a leitura, a, o hino tem que ser com o objetivo de adorar a Deus e colocar Deus não é? como sendo aquele que é digno de adoração e não o próprio homem, não é? E aí vai uma, uma, uma lembrança o quanto devemos ser seletivos quanto a hinos que devemos... Adorar. É ouvir na, na igreja, adorar ao Senhor, devem ser hinos de fato que conduzam a pessoa à adoração genuinamente. Mas a contribuição, pastor, também é um elemento que não pode ser desconsiderado. No Antigo e Novo Testamento nós encontramos várias referências para quem está anotando e gosta de acompanhar. Êxodo capítulo 35, versículo 29, também capítulo 36, versículo de número 3... Êxodo 23, versículo 15, e também no Novo Testamento, por que não dizer, Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e ainda citando Malaquias 3:10, e 10, que é um texto clássico, Isso. que geralmente nós usamos, inclusive no momento ofertório, uhum. nos nossos cultos, mencionamos esse texto mostrando a importância da contribuição.
0: E a contribuição ela é importante porque, ponto de vista sobre dois aspectos, né? o aspecto espiritual... Uhum. Paulo deixa isso claro, eu acho um texto fascinante, o texto lá de Filipenses, no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma afirmação maravilhosa, né? É, capítulo 4, versículo 18, ele diz, Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Mas o que o povo mandou para Paulo foi alimento, foi roupa, mas Paulo diz, não, o que vocês mandaram para mim foi para Deus um verdadeiro sacrifício, ao aspecto... Ah, espiritual da contribuição Verdade. é adoração, estou adorando quando eu contribuo, estou adorando e é o aspecto físico da adoração que é a viabilização da manutenção do trabalho e extensão do trabalho do Senhor claro
3: pastor se não houvesse contribuição, não teria Rio de Brasil, nós não estaríamos aqui, por exemplo porque estamos aqui primeiro, pela graça de Deus, mas segundo porque há uma manutenção, há um investimento pastor Há uma contribuição. A prática dos dízimos e das ofertas, ela é bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A obra missionária só é feita porque há contribuição. E essa contribuição faz parte do culto. Eu estou cultuando quando eu entrego ao Senhor aquilo que é dEle, que é a décima parte. Ou quando eu entrego uma oferta alçada, uma oferta voluntária. É? O texto lá de é, 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 Êxodo 35,5, o Senhor diz... Que é aquele que voluntariamente der do seu coração, não é? Então, a prática de contribuir, pastor, é sim, faz parte do culto, é necessário. Se não houver contribuição, o culto não vai, ser, não vai deixar de ser realizado, mas para que haja uma manutenção desse culto, é preciso que haja uma manutenção, é preciso que haja uma contribuição. E aproveitando a deixa, pastor, já posso citar aqui uma outra coisa que num culto é importantíssimo, é a palavra a pregação. Foi falado de leitura, ler Bíblia. Inclusive, infelizmente, tem pessoas que não mais leem, levam né? a Bíblia, pastor, para a igreja. Isso é um, algo que precisa ser dito. Devemos continuar levando a Bíblia para a igreja, porque o capítulo 8 de Hérgia diz que Hérgia levou a palavra e o povo viu na mão dele. É preciso andar com a Bíblia, mas andar só com a Bíblia não resolve. Tem que ler e tem que ter a mensagem. Um culto, pastor Nadejá, que não tem mensagem bíblica, não é um culto ao Senhor. A pregação ela é necessária, é fator sine qua non, é importantíssimo, é preciso que tenha-se essa, é, é, essa fala sendo dita. É, Romanos capítulo 10, por exemplo, versículo 14 a 17, Paulo diz que a fé é gerada no ouvinte a partir da pregação da palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Não é? Pregar é falar, é evangelizar. Então, é preciso ter a palavra, Gálatas capítulo 3, versículo 2. Então, além da oração, dos hinos, da leitura, da contribuição, pastor, mensagem, pregação, gastar duas horas só de louvor e cinco minutos para trazer uma palavra, esse culto, como dizia um grande professor meu, é um culto que está deficiente, não é? Ele tem só uma perna, ele está manco, tem que ter a, a iniciação da palavra. E uma outra coisa que bem, parece
0: uma ser coisa, uma coisa tão simples, mas... O manuseio, ter a Bíblia física. Né? Nós estamos vivendo uma geração da tecnologia, tem todos os tipos de Bíblia, em smartphone, em, em, em iPads, etc. E às vezes as pessoas estão deixando, né? é, estão deixando de pegar, de comprar um exemplar da Bíblia. É estamos vivendo uma geração digital em que as pessoas não estão mais Querendo o um livro físico, é, é mais com, cômodo pegar um celular e abrir na igreja? Não, irmãos, esta reverência ao culto, é importante que tenhamos a nossa Bíblia, né? Essa zoadinha da folha passando, isso não tem preço. O prazer de ler a Bíblia num livro físico, isso não tem preço, claro. Eu, o senhor está dizendo que a gente tem que desprezar as tecnologias? Não, de forma alguma. Você pode ter, é, ter a Bíblia no smartphone, de repente, em alguns lugares, você pode estar, tem ali, você tem a Bíblia bem acessível, mas no culto, precisamos, irmão Lucena, estar com a Bíblia na mão, e com a Bíblia, ler a Bíblia e acompanhar
1: a exposição humana da Escritura. Com certeza, pastor. Existe um, um texto, no um Antigo Testamento, claro que é, o contexto lá é outro, mas o princípio pode ser aplicado, né? Para nós não removermos os marcos antigos. E um dos marcos desta igreja, principalmente a nossa, que nós pertencemos à Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, é que nós somos o povo do livro, né? E precisamos demonstrar isso. Como o senhor bem disse, usar a tecnologia a nosso favor, existem necessidades, pontualidade, de repente alguém no trabalho que pela força da, da situação, não está com ela em mãos. E pode-se utilizar desta ferramenta para auxiliar, mas no culto é inadmissível. E principalmente hoje, pastor... Evangelho Alessandro, que nós temos uma gama de variedade de Bíblias, tamanhos, traduções, traduções tem alguns que até combinam com a roupa, a cor do paletó, <risos> né? então, é uma infinidade de facilidade para que possamos ser realmente o verdade. povo do livro. É verdade. Né? Colocando a palavra de Deus como prioridade, pertencente ao culto também, e fazemos questão de estar com ela. É e
0: se somos a religião do livro, somos o povo do livro, né a diversidade de traduções, de versões, de formato, tamanho, é tão grande que existem pessoas que têm a Bíblia pro, da, do culto da oração, a Bíblia do culto doméstico, a Bíblia dos, culto, dos cultos festivos na igreja, a Bíblia do dia a dia, então, há uma diversidade muito grande. Irmão Alessandro, nosso tempo já estourou, mas rapidamente o que é que a gente pode é, extrair dessa lição para estar orientando o professor que
3: nos acompanha? Pois não, pastor, um elemento que é indispensável também no culto, nosso, vou dizer nosso, no sentido de pentecostais. É o uso dos dons espirituais, pastor. Não é? Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, irmãos. Não quero que vocês sejam ignorantes. Num culto pentecostal, pastor, nós devemos prezar por isso, pelos dons espirituais. Nós estudamos a semana passada, algumas semanas, sobre os dons espirituais. Então, sobretudo, claro, a palavra, o louvor, a ministração, a leitura, a contribuição... Mas como pentecostais, não devemos ter vergonha de sermos pentecostais. Devemos ter orgulho, porque nós somos pentecostais à luz da Bíblia Sagrada, afinal de contas, não é? Não é a opinião de alguém, é a Bíblia. Então, orar pedindo os dons, jejuar pedindo batismo com o Espírito Santo, dons de revelação, variedades de línguas, ministração da palavra, acima de tudo, saber que ser pentecostal é ser bíblico.
1: Eu citaria dois versículos, pastor, como expressão do que essa lição representa. Romanos 12, versículo 1 e também versículo 11. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 11, Paulo diz, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Que Deus continue lhe abençoando em nome de
0: Jesus. Chegamos ao final de mais um programa, hoje estudamos a sétima lição com o tema cultuando a Deus com liberdade e reverência. Na próxima semana estudaremos a oitava lição que tem por título comprometidos com a palavra de Deus. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.